0: para aprender, eh, para comprender, para saber, para hacer, para proponernos cosas y lograr llevarlas a cabo. Eh, la mayoría de veces, eh, digamos, nos falta la, la perseverancia para lograr aquello que deseamos, pero ese es un mal que tenemos todos los humanos. Sin embargo, Dios nos pone a la disposición el entendimiento de cosas. Y en este caso, digamos, recae una responsabilidad sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los que predicamos y también sobre ustedes que son asiduos lectores de la Escritura. Porque descubrimos cosas en la Palabra que son importantes para la vida de una persona yo le he llamado a esto yo le puse estrategias del predicador es decir que el predicador va comprendiendo va aprendiendo cosas que le lleva digamos una distancia a la oveja a la oveja porque te das cuenta cómo es el diseño divino de que digamos al ministro lo pone a buscar los tesoros de la escritura para ministrártelos en la noche en cambio a las ovejas las pone a que se levanten temprano en la mañana y vayan a chambear es un trabajo distinto pero es decir que todos somos productivos en lo que hacemos y Dios nos llama a una función eh, digamos no se puede subsistir sin trabajar pero mira qué grandeza Dios te ha dado manos, te ha dado piernas, te ha dado fuerza, te ha dado salud, pero sobre todo la inteligencia para ir superando. Entonces, cuando el ministro mira las estrategias de la Biblia, las estrategias que te van a hacer o, o digamos que Dios ofrece para hacer al hombre poderoso, cuando el predicador mira eso, su deber es trasladarlo. Claro que lo primero que hay que trasladar es que Jesús es Dios y lo que dice la Escritura acerca de eso y cómo lo va comprobando la, 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 la Biblia por la profecía, por eh, los, las señales, etcétera, por las cosas. Cómo se va comprobando constantemente que Jesús es Dios. Pero hay estrategias, hay digamos situaciones que nosotros debemos aprender. Nos conviene aprender porque son estrategias, digamos, de guerra. Fíjate, por ejemplo, por ejemplo, cuando aparece en la Escritura la idolatría, está asociada siempre a la pobreza. Siempre se asocia a la pobreza, a pobreza al dolor, porque debemos entender que no, no es la maldición ni es nada así sino que lo que pasa es que Dios está airado con esa persona ¿por qué? porque lo capacitó para que entendiera lo que es un ídolo lo capacitó para que entendiera la grandeza de Dios y él no lo está haciendo entonces Dios está airado con él y le quita de cierto punto la bendición y si no es pobreza, bueno, si no es económica, es pobreza de alguna, moral, cualquier tipo de pobreza. Entonces viene el, el predicador, lo lee, lo analiza, se da cuenta y lo aplica a su vida. Empieza a detestar a los ídolos porque ama a Dios y porque sabe que eso trae consecuencias negativas ahora el punto es que además de él tomar esa estrategia para su vida la debe trasladar a los que lo escuchan ese es el trabajo y es el don que le da Dios al predicador, que pueda trasladar al, digamos digámoslo así, a la oveja le pueda trasladar lo que él ha descubierto de tal manera con palabras eh, entendibles sabias en el idioma correcto pasarle la, la estrategia para que también la oveja se pueda defender de, de, de los cuentazos entonces ahora se empieza a ver una ¿cómo se diría hermano? una relación entre oveja y pastor y en esa relación la oveja debe permitir que fluya el espíritu en el pastor para que le traslade esa, esas bellezas, esos tesoros de la Escritura, que le traslade las estrategias para mejorar. La situación, como también lo oía en, en los dones proféticos, eh, no solo es venir a la iglesia, eh, eso está muy bien, es excelente, pero tiene que haber un motivo más que venir a sentarnos, debe haber algo más que solamente asistir. Y es que la oveja, que todos debemos ir mejorando, conociendo las estrategias que Dios nos da. No, no es que la descubrió eh, un hombre, no, no es de que un hombre la pensó, sino que, porque también hay esas estrategias, sino que esas son estrategias que son eh, sacadas de la Escritura extraídas de la Escritura, por medio de la lectura, de la investigación, y de la revelación, y por muchos medios que Dios le da al hombre en esa riqueza que te dio. Entonces, una de las cosas aquí que, de las que quiero ministrar hoy es que Dios te va a ir enriqueciendo. Ya, ya lo ha hecho, pero digamos Dios no tiene límites, los límites somos nosotros, somos, son nuestros, Dios empieza a darnos y darnos y darnos. Y entonces, cuando nos empieza a dar, y empieza también Dios a tomarnos de forma diferente a los demás, a los que no creen en Él, a, a los que, a otros, va. Lo, los empieza a tratar diferente porque nos toma a nosotros como su pueblo. Y aplica el Señor aquel principio que dice que al que más se le da más no se le demanda. Por eso, digamos, uno ve a alguien que ignora de Dios y digamos que está metido en la idolatría, hasta en la hechicería, hasta en la brujería, donde fuera, en lo, en lo peor que podamos, eh, puedas pensar, se está metido esa gente y, digamos, le va más o menos bien, porque Dios no lo considera con este principio, porque no le da más, solamente lo sostiene que exista, no le da más. Pero cuando Dios nos empieza a dar, también nos empieza a aplicar otros principios, nos empieza a pedir más. Es más o menos como que uno no le puede pedir lo mismo a su hijo recién nacido que al que tiene ocho años, al que tiene ocho años y al que tiene 15. ¿Por qué? Porque va creciendo, va desarrollando y debe ir aprendiendo para llegar a ser bueno como ya pasó el día de la madre latina y viene el día de la madre gringa ¿verdad? pero digamos todo el cuidado, el amor todo aquel sistema maternal que tiene una madre ¿dónde culmina? en que tenga un hijo maduro o una hija madura que pueda comenzar una nueva familia no, no la retiene toda la vida no, no, la, no le da su maternidad su instinto maternal sus caricias y sus besos no se los da para siempre sino que es hasta llegarla a tener una madurez para que ella pueda enfrentar solita lo que antes no podía y también empezar con una nueva generación ese es otro privilegio es otro principio que Dios nos deja que somos eh, digamos digamos Seres generacionales que tenemos una autoridad ahorita en la generación nuestra y estamos preparando a la que viene, bueno yo creo que ya me pasé esa generación ¿verdad? pero digamos a mis hijos les toca a ellos yo a los preparé, hice lo que pude, lo, lo que más pude, hice mi esfuerzo bueno y lo que no pude ya también Dios lo hizo pero digamos ahora les toca a ellos una nueva generación somos papás y mamás generacionales que cuidamos varias generaciones, entonces, por ejemplo, no mejor leamos la Biblia, es que si sí, no, mucho ejemplo, solo me falta una en mi pantalla, como las que tenemos ahí guardadas. Esto, ese pensamiento, me vino porque estaba leyendo primera de Samuel 15, 22 Aquí tiene un problema. Digamos porque Israel tiene un rey que no ha madurado, es Saúl, no ha madurado, es un nene con cuerpo de guerrero. Es un nene porque es envidioso, celoso, chillón, come cuando hay abusivo, tiene poca fe, no tiene la personalidad, las agallas para sostenerse cuando parece que Dios no actúa, cuando que cuando parece que los otros fallan. Y entonces escucha estas palabras que dice Samuel, las escucha Saúl y también las escuchamos nosotros. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de, de, del Señor. Lo compara, porque a Saúl se le había dado una orden y no la hizo, pero en lugar de eso... Hizo ofrendas, hizo sacrificios, corderos, se derramó sangre, había un altar ahí ardiendo, pero no obedeció. Entonces, mira lo que dice el, el predicador, el que tiene la estrategia, dice, ¿qué es lo que Dios valora más, el holocausto o la obediencia? Ah, eso lo contesta, fíjate, la capacidad. Es el sentido común, como que el Espíritu Santo nos lo dice por dentro. Pues, ¿qué es lo que Dios más quiere? Obediencia. ¿verdad? La sangre, los animales tienen su lugar, pero ya a estas alturas que Saúl era el rey, lo que se quería era la obediencia. Pero mira esto otro, aquí dice, el obedecer es mejor que un sacrificio, obedecer. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Esa segunda, el prestar atención, es más importante que la obediencia, porque uno no puede obedecer si no presta atención. La palabra que utiliza ahí nuestro idioma, la palabra prestar, Significa que una persona tiene algo Por eso comenzaba a decirte que Dios nos ha llenado de cosas buenas Quiere decir que tú y yo tenemos cosas buenas Y ahora nos vamos a enfrentar A que va a haber necesidad de prestar Prestar dice el diccionario que es darle a otra persona Pero así en español se dice Darle a otra persona Con B De vuelta ¿Ah? Es decir, no es un regalo No es llévatelo para tu casa O, o sí, es Llévalo contigo, pero Me lo vas a devolver Ese es el concepto de prestar Eso no es ofrendar Es prestar Dar de lo que uno tiene Para que le sirva a otro y esperar que se lo dé de vuelta esa, esa definición Bueno, es la clásica Me la encontré en el diccionario Dice dar una cosa A otra persona Para que la use durante un tiempo Y después la devuelva Pero encontré otra, otra definición de prestar Y dice dar No, no dice que Dar para uso temporal con la condición de que se devuelva Lo mismo que se dio O su equivalencia Pero entonces lo que ocurre es que Cuando uno presta Obtiene de vuelta lo que prestó Y un poco más Digamos eso lo vemos en el dinero Digamos si el banco tiene dinero Y te presta Tú lo devolves con intereses ellos ganaron, pero tú también porque te sirvió para hacer lo que querías. Aquellos prestaron, recibieron de vuelta lo que prestaron, pero con una ganancia. Lo que se presta tiene un misterio tremendo. Biden me estaba, de, 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 decirle que Fíjate, porque de todas esas cosas lindas que tenemos, que Dios nos ha dado, que tú y yo tenemos, a nuestra alma le cuesta despojarse, le cuesta, le es difícil dar. Y el ejemplo ahí es la obediencia. Si uno tiene, es fácil dar una ofrenda. Si uno no tiene, ahí es la dificultad. En este caso Saúl tenía para dar la ofrenda porque había ganado la guerra y tenía un montón de, de botín de guerra. Pero lo que Dios quería es que le prestara atención porque le había hablado Dios. Cuando Dios habla, lo que Él quiere es que le prestemos nuestra atención porque Él va a tomar esa atención la va a usar temporalmente el tiempo necesario que se la prestemos y luego de usarla nos la vuelve nos la devuelve, nos devuelve la atención. Solo se la prestamos para que Él pusiera sus palabras maravillosas, sus secretos lindos, sus estrategias y luego nos devuelve. Porque es, es, nos corresponde, ya nos la dio a nosotros. Saúl cometió un grave error al no escuchar bien, al, pero digamos no obedeció, pero no prestó atención. Él en su mente pensaba que había hecho bien. No, Dios me dijo que destruyera todo, pero mira esto, qué bonito. Mira esto, qué tremendo. Mira esto, nos va a servir. Esto, de esto no tengo. Consideró, digamos, con su entendimiento. Los, lo que había ganado en la guerra, el botín de guerra Y no se recordó que Dios le dijo que lo, lo eliminara todo Que lo ofreciera todo a Dios Entonces queda este principio Que es una estrategia de predicador Pero digamos es una estrategia de maduro Es una estrategia de aquel que va a poner su mente En cosas profundas de Dios Y que tiene que empezar a por obedecer entonces Dios cuenta algo trágico empieza a contar yo tomé algunos versos aquí para, para decirles empieza a contar algo trágico que no solo le pasó eso con Saúl porque Saúl perdió el reino sino que le pasó con toda la nación Fíjate los dos casos, dos, hay muchos pero yo tomé estos dos casos porque ese es Saúl, podemos ser tú o yo y esa nación puede ser nuestra congregación o todo el ministerio porque la Biblia dice que nosotros somos un pueblo santo bueno, tú, tú sabes, Dios nos ha hecho una nación se puede fallar porque no sabemos cómo prestar no sabemos ni qué se presta ni cómo se presta y entonces se cometen grandes errores no es lo mismo si uno no le presta atención a alguien que a una persona como nosotros imagínate que el, eh, tu esposo no te puso atención hoy Peso no, no se va a morir de eso, no le va a pasar nada malo solo se te vas a enojar tú como esposa un poco y le vas a decir no te acordás que acaba de pasar el 10 de mayo Pues para recordarle a las madrecitas. ¿eh? Pero cuando uno no le oye a Dios, ¡ay, qué tremendo! Cuando de, permitimos que nuestra voluntad se oponga a lo que Dios nos ha dicho, porque lo que Dios nos dice es una orden. Y yo estaba comprendiendo esto en el sentido de que cómo Dios ha venido diciéndonos en los cultos. Que tengamos una, un, que visualicemos La grandeza de nuestro Dios Que no es una persona que de repente Vuela, que asciende, que va al cielo No, no, hombre, no, no, esto está muy chiquito Aunque sucedió, es muy chiquito Digamos, a Dios lo tenemos que ver como que Hizo la creación Hizo los peces, hizo las aves Qué bien nadan, qué bien vuelan Y él y Ejemplo mayor es Nos hizo a nosotros Bien puestas Tenemos las orejas una a cada lado Bien puestos los dientes Cuando nos da hambre qué, qué, qué rico, qué bien se usa O sea, todo lo que hizo de nosotros Tiene que haber alguien que lo haya hecho Un creador Imagínate la grandeza del que hizo los microbios La grandeza del que hizo esa creación. Bueno, t -t toda esa grandeza de Dios que debemos de entender que si Dios habla, debemos obedecerlo. Que hay un peligro en conocer a Dios, en recibir a Dios como Salvador, como Señor, y no obedecerlo. Eso le dice el Señor, le dice a los hebreos, les dice, ustedes me dicen, Señor aquí, Señor allá. Y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está la obediencia que se me debe si soy Señor? Es decir, no solo decir Señor, Señor sino entender que es lo mejor que nos puede haber pasado que gobierne nuestra vida que nos vaya dando los consejos por dónde es que hay que meterse dónde hay que vivir cómo hay que vivir pero mirad lo que le pasó a Israel aquí estoy en Noemías, en Nehemías, no, Nueve Mías, ese es un corredor grande. Nehemías. Nehemías es un predicador, es un hombre que sale la escritura, que ha aprendido la escritura, que se da cuenta que los 70 años que su pueblo vivió en Babilonia como esclavos, los violaron, los esclavizaron, los trancasearon, los mataron no los dejaron ser, los, los martirizaron Él comprendió que había sido porque no quisieron obedecer sus padres y sus abuelos y entonces dice sin embargo le dice a Dios 9.30 de Neemías tú lo soportaste por muchos años mira Dios nos espera en la desobediencia y, y digamos cuando no, no, no actuamos nos espera Dice por muchos años pero no sabemos cuántos Puede ser que muchos sea más de dos o dos Tú los soportaste por muchos años y los amonestaste Les llamaste la atención con tu espíritu Y alguien dirá ah, no hermano si el espíritu lo hubiera hablado esos eso se hubieran obedecido Dice con tu espíritu por medio de tus profetas, mira cómo Dios en su grandeza se esconde en los ministros, cómo su espíritu se mueve fluyendo en, lo, en los ministerios, en los ministros. Pero, dice Neemías no prestaron oído. Una de las cosas que tenemos que aprender es: ¿a quién le prestamos el oído? Porque por el oído, por el oír viene la fe, por el oír viene la obediencia y se presta atención para oír Pero también por el oír lo contaminan a uno ¿Qué es lo que uno oye? Por el oír, por eso digamos dice, dice el apóstol Pablo que no oigamos mitos que no oigamos chismes, que no oigamos cuentos de viejas, de viejas, dice, perdón hermanas, debe ser unas señoras de edad avanzada. ¿tá? Que no oigamos cuentos de viejas, dice, sino que nos debemos enfocar en la realidad, en la verdad, en lo que Dios nos ministra. Pero mira cómo se queja ese hombre, pero no prestaron oído, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿O qué tenía que hacer aquel pueblo que Dios le hablaba? Obedecer. Si no, ¿para qué habla Dios? Es lo que le pasa a uno cuando llega a ser papá y se da cuenta que sus hijos no le obedecen. Pero cuando los va a corregir uno, Dios le recuerda que igualito era uno. Cuando sus padres le llamaban la atención de algo, también uno no quería obedecer. Obedecer es... Y yo la he ubicado como una de las lecciones más difíciles de aprender, porque cuando uno quiere obedecer tiene que echar fuera su voluntad, su forma de pensar, su forma de entender. Y eso lo vemos constantemente en la iglesia. Por ejemplo, digamos, el uso del velo, de Dice la Biblia que no lo discutamos, ¿verdad? pero ¿qué, qué maravillosas ustedes, hermanas, hermosas, lindas, que oyeron la palabra y se pusieron suben. Eso quiere decir, oí o leí lo que decía la Escritura y obedecí. Pero ¿para qué es? Si es un pedazo de trapo, si es esto, si es el otro, qué calor. Me miro como, está bien, pero eso ya es lo que piensa el hombre, pero ¿qué está diciendo Dios? Que te lo pongas. No prestaron oído Entonces ¿Qué pasó? Por no obedecer Los entregaste en mano de los pueblos De esas tierras Empezaron a perder, a perder Sus batallas ¿Qué les había dado Dios? ¿Qué les había dado Dios? Les había dado, eh, digamos, paz, un, una nación, un sistema donde pudieran ser felices. La mayoría tenía esposa, tenía hijos, les había dado cosas lindas. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Obedecer a Dios. Pero como no prestaron oído, mira por qué no por qué no se obedece. Porque no le presta uno el oído A la palabra para que le entre a, a su ser interior El conocimiento para saber Qué es lo que hay que hacer Qué es lo que Dios se agrada Y, y qué Dios Se desagrada También puse El Salmo 105.28 Porque dice Dice ese Salmo Mandó tinieblas Dios la, E hizo que se oscureciera pero ellos no prestaron atención a sus palabras. No prestar atención quiere decir que se preste el oído, se oye, pero después ya no se sabe qué dijo, no se acuerda. Es como oír llover. Primero se oye que el techo truena porque está cayendo lluvia. Pero el minuto, ya todos nos acostumbramos y seguimos, ya, ya no ya no nos afecta el sonido. Entonces, de lo lindo que nos dio el Señor, tenemos adentro una cosa que se llama voluntad, que es la que decide qué es lo que tú haces, tus decisiones. Desde qué gasolina echas, qué carro compras, con quién se casa uno, qué come uno, es la, la voluntad. Es el, que, el timón del barco. Bueno, algunos no tenemos barcos, sino transatlántico, porque bien alimentado. Pero esa voluntad se empieza a ser mañosa, se empieza a ser caprichosa, porque no, no, antes de conocer a Cristo no conoce a nadie que lo gobierne y quiere ser eh, libre, quiere ser irresponsable quiere hacer lo que se le da la gana, la voluntad siente que la libertad es hacer lo que se le da la gana y entonces se mal acostumbró y entonces ahora venimos a Cristo y nos dice hijo mío dame tu corazón y en el corazón va la voluntad hijo mío da, presta tu oído por lo que te voy a decir es lo que quiero que hagas préstame tu atención porque la atención quiere decir que ya uno pone su inteligencia Lo que uno tiene en la cabeza, su discernimiento, su sabiduría La pone en las palabras para llegar a entender ¿Por qué Dios nos está pidiendo tal cosa? Porque la mayoría de las veces cuando viene la orden El que es ordenado no sabe por qué se da la orden Como en el caso del ejército, váyanse todos para allá ¿y qué es lo que hay que hacer? pues irse para allá porque si no todos nos ponemos a preguntar ¿y por qué? ¿y quién viene ahí? ¿y qué, quién tomó la decisión? y que si no sabemos obedecer se vuelve un relajo una confusión pero date cuenta a Dios ¿qué es lo que está Dios movilizando? un imperio, un pueblo, una nación millones de personas entonces este, este fracaso que tuvo Israel Dice Isaías: fíjate este fracaso. ¿Cuál es la mayor plaga que puede haber entre nosotros? No, no es el chisme ni el que hablemos mal los unos de los otros, en lugar de amarnos, sino que la peor plaga, la que Dios más aborrece, es la idolatría. Y es donde el diablo empieza a met, que el Señor lo reprenda, empieza a meternos, a meterse para tratar de que tu mente se equivoque, que tome la decisión inadecuada, que tome la decisión que es contraria a, a lo que Dios habló, a la obediencia, a la voluntad de Dios. Dice, serán vueltos atrás, estoy leyendo Isaías 42, 17, dice, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos. La confianza en los ídolos es una idolatría secreta, porque la confianza no se mira, entonces puede ser que, que y ocurre que mucha gente dice que ama a Dios y se acerca a la Iglesia, pero en su corazón confía en otros. Mira, eso, digamos eso es como te digo la madurez del cristiano, que uno va entendiendo que debe confiar en sus semejantes, pero para las cosas de la vida diaria, pero no se puede confiar en nadie más que en Dios, el que conoce a Dios. No puede confiar en nadie más que en Dios, porque si no, se hace un idólatra. ¿Y qué le va a pasar a los, a los que confían en ídolos? Fíjate que el ídolo puede ser tu mujer o hermana, tu marido. Que tú le decís, mi rey, apúrese, porque ya va a ser la hora del culto. Hoy no vas a ir, fíjate como no su majestad oh gran y poderoso así como cantan unos hermanitos que me gusta que dice sí, mirei como gringo no dicen rey con r sino mirei 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 es decir o digamos en el otro caso que es tu esposa tan linda costadita que te dice no, no vayas koski Koski en la espalda te pone ahí, los hijos. Digamos, lo que uno empieza a valorar más que Dios, eh, mira, serán completamente avergonzados y vueltos atrás. Pero eh, sigamos: dice los que dicen a las imágenes fundidas: eso ya es lo que se ve, esa es la idolatría que se ve. Vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd dice el profeta ciegos mirad y ved quiere decir que eso le estaba pasando a Israel en lo secreto confiaban en los ídolos y también a lo descarado en las imágenes fundidas pero fíjate dónde te quiero llevar dice tú has visto muchas cosas tú, tú y yo hemos visto muchas cosas pero no las observas los oídos están abiertos pero nadie oye ahora el verso 23 fue que me aquí, porque yo estaba diciendo los hebreos sí habían visto un montón de cosas hermosas, milagros el mar se abría eh, comieron 40 años del cielo gratis vivieron gratis 40 años habían visto una serie de cosas y sin embargo su corazón tendía fíjate ¿qué, qué, qué peligro ese el corazón y la voluntad del hombre tienden a confiar en lo que se ve en lo que se toca, en lo que se palpa y resulta que Dios es lo que no se ve lo que no se toca, lo que no se palpa quiere decir lo que no se palpa uno tiene que confiar en lo que nadie ve ni uno mismo ve, pero digamos la fe, ¿eh? pero uno sabe que ahí está. ¿Por qué sabe que ahí está? Sabe que hay Dios, sabe que le conoce, sabe que lo ha buscado, que lo alaba, que le adora. Y tú sabe las promesas, que Dios va a participar a nuestro favor en los problemas. Si los problemas Dios los deja sobre tu vida, algunos grandotes, porque uno es necio, ¿va? pero Dios deja los problemas sobre nuestra vida como una prueba. Lo que Él quiere saber es, hijita, es que lo amás, hombre. Hermano, es que amás a Dios sobre todas las cosas. No, no dijo Él así, no le dijo a Israel, te voy a llevar al desierto para probar tu corazón. Quiero ver hasta dónde me quieres si me querés por el par de camisitas nuevas que te doy o, o si me querés porque te di la vida, la salvación y tantas otras cosas o si me querés porque yo soy Dios hermano eso le pasa a uno también a un ser humano imagínate que en un momento de la vida uno descubre que su esposa está con uno porque la mantiene se debe sentir horrible yo creo que le dan ganas a uno ya no mantenerla pero hijito no hagas eso sino que hay que enamorarla esa es la primera carnalidad que se me ocurre no te doy nada pero también así le puede pasar a una mujer que se da cuenta que la amó solo en los años de su belleza en los años de su belleza era majestuosa era la belleza de la juventud y ahora ya mira a otras eso, eso cae mal imagínate a Dios si Dios quiere que lo que lo amemos cuando no hay en la prueba chillando y cuando hay mucho y de sobra riendo pero que Él sea el amor de nuestra vida por eso es que les dice aquí ah, es que este es el verso que te decía es una pregunta dice ¿quién de vosotros prestará oído a esto? Habrá alguna inteligencia, alguna mente que se dé cuenta ¿Por qué sufrieron los hebreos? ¿Por qué dejaron de ser nación? ¿Por qué Dios los trató tan duro? ¿Quién de vosotros prestará oído a esto? Prestar oído quiere decir, oh entiendo el ejemplo ¿Por qué le pasó esto a los, a los hebreos? ¿Por qué le pasó a los judíos? Le presté oído, ¿por ¿Por qué? Eh, fue quitado Saúl de rey. ¿Por qué los hebreos les, les pasa esto que son destruidos, destruidos y destituidos? Pero mira la, la segunda parte: la segunda parte es para ti y para mí, pero así de de, 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 de bolón ping-pong, dirían. Si fuera mexicano, yo diría: de bolón ping-pong. Mira esa pregunta: ¿Y quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Habrá alguien en el futuro que pueda prestar atención a lo que le pasó a estos? ¿Cómo tropezaron y sufrieron? Eso no era plan de Dios Eso no quería Dios para sus vidas Dios los quería ir fortaleciendo, haciendo un pueblo poderoso Todos iban creciendo, todos iban entendiendo Iba dejando el pueblo de ser idólatra, de ser adúltero de ser indiferente Iba cambiando la mentalidad De la gente Obedeciendo a Dios Era el plan de Dios Que llegara a ser una nación Inteligente, sabia, poderosa Que todas las naciones Le pidieran A la nación que Jehová respaldaba Y que ellos no le pidieran A nadie nada Y aquí no entendieron Ahora ellos ya no entendieron, pero mirá la pregunta, ¿quién pondrá atención y escuchará en el futuro? Ya en el futuro nos agarró a nosotros. ¿Será que podemos nosotros superar esa desgracia que le pasó a los hebreos? ¿Será que tendremos la suficiente inteligencia que prestaremos nuestro oído, prestaremos nuestra atención para ver lo que sucede? Ahí puede ver uno el futuro para ver lo que le sucede a los que desobedecen a Dios no les va a ir bien hermanos y a cuántos a cuántos les gustaría que les fuera mal esa pregunta está como aquella que dijo un evangelista cuántos se quieren ir al infierno amén dijeron un montón ya habían dicho el amén cuando dijeron no ahí no quiero ir yo pero vosotros no contestáis es porque me estás prestando atención yo no he encontrado y el primero Dios que no, no encuentre nunca porque lo voy a coscorronear a la persona que me diga que quiere que le vaya mal sí, es un hijo del diablo no, no ha nacido de nuevo ¿entiende no entiendo. es un loco un, un poseído porque nuestro corazón está diseñado para que nos vaya bien nuevas son cada mañana mis misericordias dice el Señor que cada día tengamos cosas mejores, bonitas alegrías por eso yo siempre te cuento digamos la misericordia que yo tuve desde de, de niño es que mi mamá cuando me despertaba me decía ricos días Buenos días, no decía parate patojo del carajo ahorita Andase esto, andase lo el Ella ya me lo tenía, bueno tan linda va Pero como viene el 10 de mayo ¿verdad? Pero lo, yo lo que más me acuerdo es que como oía yo su voz Ricos días Si sí, eran buenos días porque todo comenzaba bien Y entonces uno iba entendiendo que la vida era, era bonita tete, Era digna de vivirse, que uno quería y que le iba a ir bien ahora eso era sin Cristo, de niño y ahora quién me va a decir ricos días bueno el privilegio lo tiene la hermana cútida pero a veces se despierta después que yo ahora es diferente, ahora con Dios el verso que te decía nuevas son cada mañana siempre hay alguien entonces que te está diciendo que el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Ese es el plan de Dios. Que nos persigan y nos alcancen. ¿Quién pondrá atención? ¿Quién prestará atención? Y escuchará en el futuro. Yo quiero decir, amén. Yo, yo, Señor. Entonces, fíjate, se empieza a decir para los del futuro. Dice, ¿quién entregó a Jacob al despojo? ¿sabes qué despojo? que te quiten lo tuyo que te quiten la bolsa pero no solo la bolsa que lleguen a tu casa te registren y te quiten las cosas que son valiosas para ti ¿cómo iba Dios a querer? ¿cómo iba Dios a permitir que despojaran a Jacob? si a Jacob le dice Jacob mi hijo le dicen le dicen los hebreos señor pero tú dices que nos amas ¿y en qué nos amas? Y le dice Dios: No has leído a Jacob, amé y a Esaú aborrecí. No ves ahí desde el principio cómo amé a tu padre, amo a la genética, a la genealogía, a los hijos, a los nietos, a todas las generaciones de Jacob. ¿Cómo me preguntas cuál es el amor que te tengo? ¿Quién entregó a Jacob al despojo? Jehová y a Israel a los saqueadores no fue Jehová contra quien pecamos en sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla le prendió fuego por todos lados mira pero él no se dio cuenta no se dio cuenta Jacob le salió un clavo aquí Le salió otro allá El clavo, el chapo Le salía por abajo del túnel le, te, por, por todos lados le prendió fuego Pero no se quiso dar cuenta Cerró sus sentidos Hermano Dios nos llamó para bendecirnos Dios nos llamó para hacernos crecer Ay hermano el plan para nosotros Que seamos hechos a la manera de Jesús que nuestro modelo de ser sea Jesús. Eso debe ser antes de que te apasione la escatología, de que te apasione otras cosas. Primero tiene que venir este pensamiento a nuestra mente. Si estamos dispuestos a pagar el precio de conocer al glorioso Hijo de Dios, al glorioso Espíritu Santo, al glorioso Padre Celestial, estamos dispuestos porque ¿qué es lo que se paga? ¿Qué es lo que Él quiere? Que le prestemos atención Que le prestemos oído Y que le obedezcamos Ay, sabes cómo se me hace esta pregunta Que hace Isaías aquí ¿Te parece mucho eso? ¿Acaso no es lo que uno le exige a, su, le exige a sus hijos? Y está bien los hijos son eh, Digamos son rebeldes ¿verdad? Y ya fue uno rebelde de hijo Y vuelve a ser rebelde ahora como hijo de Dios Ahí empieza entonces a prenderte fuego el Señor por todos lados Pero no, no Señor ten misericordia Le prendió fuego por todos lados Pero él Jacob no se dio cuenta Lo consumió Pero él no hizo caso Entonces hermanos aquí hay una advertencia Porque cuando uno entra a, a la prueba Ya no piensa igual Se le olvida ¿Qué, ¿qué pasa con nuestra mente? como que el enemigo cierra los ojos espirituales puede ser que alguna vez hayamos escuchado cuál es la solución pero ya, 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 ya no viene en nuestra mente por eso es que hay tantas personas que vienen a la iglesia y dejan de venir ah, pero no no porque no haya venido alguien hoy ¿va? No, a mí me la está tirando el pastor ¿y a quién más querés? si no venís a quién más querés que se la tire ¿verdad? Ahora, ¿qué me va a pasar a mí? Pues a mí no, ni a ti. Aquí estás. El peligro es con los que empiezan a desobedecer, hijitos, hombre. Ah, entonces ahora fíjate, hay que aprender a prestar dinero. Esta es una confusión que tiene la mayoría de, de cristianos, ¿no? que tiene la mayoría de cristianos porque la mayoría se maneja por el sentimiento aquel pobrecito no tiene nada no tiene ropa, no tiene zapatos no tiene salud se nota como que ni se ha bañado lo querés ayudar qué buen sentimiento pero te das cuenta cuando lo querés ayudar que el bandido lo que no quiere es chambear no es que no pueda Es que no quiere Hijitas si ustedes que son solteras Contrólense bien esos cuates Si se quieren casar con ustedes Reprendan al diablo No tengas pena Que todavía hay mucho tiempo para Hay que entender bien esto Sin embargo Cuando un hermano está en necesidad Hay que ayudarlo Entonces para prestar dinero uno tiene que aprender a discernir entre el menesteroso, entre el pobre y el aprovechado, pero eso cuesta porque eh, eh, todo se hace en el que, ay, carita de ángel ¿verdad? Pero ahí sí que la prueba es cuando le decís, mira, toma aquí 100 pesos para que salgas adelante y mañana te espera aquí a las 5 de la mañana porque nos vamos a chambear. Ah, los 100 se los lleva, pero a las 5 de la mañana bien fondeado. No quiere. Cuando digamos una persona es así, hermanos, y hijita también, si una persona tiene, cualquiera de nosotros tiene ese pensamiento, te ruego que no te cases no te cases porque esa es una característica que debe tener el que se casa. Y más los hombres, el hombre tiene que saber que se casa. Y va a mantener a su mujer. Lo no que después, pero si ella gana también. ¿Y? Vos se Está bien que ella también aporte, pero vos se casaste para mantenerla. Lo peor es que cada pasan los meses y se ponen más caras las condenadas. Condenadas a vivir con su marido ¿ah? Y entonces para eso ¿Qué hace Dios? Te empieza a prosperar No te deja con el sueldo Que tenías cuando te casaste Te empieza a prosperar ¿Eh? Si ¿Sí le obedeces Te empieza a prosperar Porque también Ella va a querer sus cositas Y vos se las vas a dar Ya viste que me apoya la hermana ahí de una vez Y además no solo eso, sino que ocurre que cuando uno se casa, las señoras quedan embarazadas ya por causas que son de otro tema, ¿verdad? Y entonces el fruto de ese embarazo también va a querer ropita, comidita, lechita de fórmula. Viene así como para ser piloto a Fórmula 1. Entonces mira, mira la orden, mira la orden que Dios nos da. Eso para que sepas qué hacer con tu dinero, porque entre, entre lo que Dios nos da, es que nos da, nos da dinero. Entonces debemos saber cómo prestarlo, prestarlo u ofrendarlo. Pero mira, dice, si hay un menesteroso contigo, menesteroso es el nivel de más pobre, ¿va? Menesteroso eran los hombres que vivían en el estercolero Porque recordate que antes no habían carros de motor Y entonces las calles se llenaban de, de estiércol De animal que iban pasando por ahí Y entonces había gente que tenía que ir a recoger eso Lo juntaban y en ese lugar no quería vivir nadie ¿va? Solo los menesterosos Era el grado más bajo de pobreza de un hombre te dice o de una mujer si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Le vas a abrir tu mano para dar. Deuteronomio 15.8 sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad, mira esa palabra, con generosidad le prestarás, le prestarás. Sí, esa préstamo, te voy a dar algo que no es tuyo, es mío, pero te voy a dar algo para que lo uses, Úsalo y después me lo vas a regresar me vas a regresar lo que te di y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades ya hay que decir No, aquí tengo dos fechas de a 25 Tomás no es para tu alcancía. que abras tu mano con generosidad por tu hermano pobre y vuelve a decir otra vez con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des Mira duele el corazón Pero no es hablando del corazón De este que hace el sístole y diástole Sino que está hablando del corazón El intelecto Y si que no empeces a pensar mal ¿verdad? Y por qué le voy a dar a este Si este no ha trabajado El que ha trabajado soy yo ay, Y yo me lo merezco que, no, que no empeces a pensar cosas feas Sino que con generosidad Ah, es que ese no tiene porque fuma marihuana Ese no tiene porque eh, eh, toma licor este no tiene porque Y a vos qué te importa ¿Ah? Y a mí qué me importa Aquí lo que está diciendo el Señor es Es un hermano tuyo Si es un hermano tuyo Y lo ves en, que, en esa necesidad Abrirle la mano Eso no quiere decir que se vaya a componer Va a ir a trabajar, va a dejar de hacer eso feo que hace no, eso no nos interesa Sino que el que está En esa situación Le ayudamos con generosidad Dos veces dice generosidad Pero lo que más me impactó aquí es que Le duele a uno el corabalzo El corabalzo es el corazón Y eso quiere decir Si a uno le duele el corazón Dar así con generosidad Quiere decir que Está enamorándose del dinero, que se está eh, enredando con el dinero. Y el dinero hay que tenerlo, pero no amarlo, porque esa es otra idolatría. Entonces, ¿cómo Dios hace esto para que uno no esté tan enamorado del dinero? Que llega alguien y no es que tengas mucho, pero tenés uno de sus dolaritos y lo ves en desgracia y le das con generosidad. El dinero es lo más difícil en la relación entre hermanos, porque cuando le cobran a uno, uno se enoja. Ya, ya te conté que hasta yo, yo me enojé, me hizo experimentar ese señor cuando me dijeron, sí, es que recuérdense que le, me dijo que, usted me dijo que le cobrara, se gastó 60 dólares allá y yo pagué, me dijo que le cobrara. Y yo dije, cobradme a mí. No es que soy el apóstol que casi vuelo. Me trajo Dios al suelo, me dijo. ¿ah? y alegás que los hermanos se enojen, ¿no? Entonces, fíjate cómo dice aquí: ¿cómo es el préstamo? Porque cuando uno le da a un pobre, a un menesteroso, no tiene la esperanza de que se lo vaya a devolver. Entonces, sigue. Pero, ¿cómo se quedó aquí? Con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón cuando le des. Ya que el Señor, tu Dios, te bendecirá por esto en todo tu trabajo. Mira qué lindo. Te va a ir bien en tu trabajo. ¿Cómo es que mejor una persona en su vida social, en su vida económica? Porque trabaja. Y el trabajo va mejorando, va llegando a nuevas dimensiones de trabajo Y así es el salario y así es el tiempo y todo, todo va creciendo Ese es el plan de Dios, que todos vayamos creciendo Y aquí dice ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Mira, es una estrategia de predicador Sé generoso con los pobres Y aprende a discernir entre el aprovechado y el necesitado ¿y qué va a hacer Dios? ¿Cómo vas a prestar le vas a dar al pobre el dinero que necesita generosamente le abrí la mano él no te lo va a devolver sino que el que lo tiene pobre entonces Dios lo que dice el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo, en todo tu trabajo en todo lo que emprendas mira ¿por qué le va bien Digamos a, a latinos Que emprenden sus empresas Emprenden con sus empresas Empiezan de la nada ¿va? Empiezan chambeando en algún lugar y empiezan, No es a mí me gusta levantarme Más tardecito yo voy a abrir mi empresa Le abre la empresa y por qué Por qué le va bien Al que pone una empresa Porque tiene esta promesa Es una estrategia de Dios Cómo Dios va a mejorar Tu trabajo Cómo Dios te va a hacer un emprendedor ¿va? Si en lugar de, de trabajar para otro, tenés tu propia empresa. Pero de todos modos, todos trabajamos. Va. El que no trabaja, que no come, dice, dice la Biblia. Y a mí esa, ese principio así no lo quiero yo, hermano. Yo no, yo a preparar mi vida, mis temas, a orar por el pueblo, a, a agarrar la palabra, el rema, quiero porque... Si no trabajo, no, eso es cuando me como mi hamburguesito, siento rico, gracias Señor, aleluya. Me da. ¿Cómo termina esto? Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. ah Nunca los pobres son la oportunidad cuando un hermano le ha ido mal y, y está empobrecido en medio de nosotros es nuestra oportunidad de ayudarlo con generosidad no creas que se quedó sin nada solo porque sí. en, algún, en alguna enseñanza lo tiene Dios y a nosotros nos lo pone como oportunidad fíjate que no dice que le, le llena todas eh, sus necesidades porque todos los días tenemos necesidades pero le extiende generosamente su mano Y sacia sus necesidades Porque nunca faltarán pobres en tu tierra Por eso te ordeno prestad atención prestad oído a esto Por eso te ordeno diciendo Con liberalidad Abrirás tu mano a tu hermano Al necesitado y al pobre En tu tierra En la nación En la nación santa en la cual Dios Nos ha puesto Mira esto de prestar? Es una cosa delicada Por ejemplo Los judíos Habían encontrado una forma De Es que hice ojo pache Para ver si miraba la, la hora Pero 9.43 o 9.3 Es que hoy no me puse mi lentecito Mira, hay una cosa que debemos de prestar atención ah, Pero es que les decía que los, los judíos Recibieron una orden Les dijeron, mira Cuando te use una mujer Cuando te parezca hermosa una mujer Pues ve y la pides a sus padres y te casas Pero la vas a respetar, la vas a amar le llama a la Biblia la mujer de la juventud. Es la que envejece con uno. Engorda con uno, enflaquece con uno, se arruga con uno, aguanta hambre con uno y también cuando hay, come con uno. Pero resulta que le pasó lo que ahora conocemos los, los cristianos como la crisis de la edad madura. Que cuando un hombre va llegando a los 40, 45. Yo gracias a Dios eso no, no lo pasé, lo salté, ni cuenta me di. Cuando sentía tenía T5. Y entonces entra esa crisis que el hombre, su alma le empieza a pedir que conquiste una mujer más joven. Hijitas, ustedes no se dejen. Si no tenés, espérate que venga un tuchabote soltero, ah. Y los solteros pónganse las pilas pues, porque si no nos empiezan a invadir otras congregaciones. Entonces, fíjate lo que hicieron los, los hebreos. Se inventaron una acusación, se inventaron una forma para acusar a su mujer de que les había sido infiel. Y era por medio de una agüita que se tomaban. Llegaba el, el hebreo, llegaba con el sacerdote y le decía A mí se me hace que mi esposa me es infiel Y el sacerdote le decía ¿Y por qué? Ah, tengo mis motivos Fíjese que la vi que estaba viendo al hermano Isaac Que es nuestro vecino y le hizo así Y entonces había una cosa que se llamaba eh, Las... Cenizas de la becerra, la ceniza que quedaba de los holocaustos, lo recogía el sacerdote y lo echaba en un vaso con agua y se lo daba a beber a la mujer. ¿Te imaginas aquella pobre mujer humillada? No, chato, no, hombre. Yo lo que le hice así es de que, de, de, no, no, hombre, no. Y aquel, no, me quemaste el rancho. Pero él lo que quería era desecharla para tener otra. Dios no puede ser burlado Pero entonces mira lo que hacía Si la mujer se tomaba Ese brebaje De las cenizas Y se le aflojaba el muslo no, no sé cómo será bien eso Pero dice que se le aflojaba el muslo Y el vientre Se le hinchaba el vientre Si le pasaba eso Quería decir que era culpable Y entonces La podían apedrear y matarla Ahí por adúltera o bien el marido la desechaba. Y entonces alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser eso? Ahí en la palabra de Dios dice, pues así decía la Biblia, que a la mujer adúltera así se le juzgaba, pero esos le echaban polvitos de ojos de araña con cola de escorpión. Le echaban una cosa una hechicería, un veneno, le echaban Junto con las cenizas de la becerra Le echaban así como aquellas hermanitas Que sí le echan la sala a la comida que, que les queda bien sazonada Y entonces la mujer confiada Porque ahí estaba el sacerdote Y los sacerdotes eran eh, participaban en eso Aquella tranquila se tomaba su agüita ah, Claro, no, si yo sé que no soy infiel Y al rato la gran panzota Se hinchaba Pero mira, mira esa Hijitos hay un Dios hombre No, no se puede hacer eso Esas desobediencias, esas cosas Que, que vienen de la mente Es una, una mente diabólica Dios las toma en cuenta Dios las toma en consideración Y entonces llega Dios Y les dice Como que Dios no se hubiera dado cuenta Que lo que hacían Y les dice prestad atención a vuestro Espíritu. Ah, no, yo, yo mejor se lo leo. Solo esa parte porque dicen muchas cosas ahí. Dice, estoy leyendo Malaquías 2.15, dice, prestad atención pues a vuestro Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo se le presta atención al Espíritu? No seas desleal con la mujer de tu juventud. Y eso, hijita, hijita, lo debes de trasladar también a tu marido. No seas desleal con el chavote que te dio Dios en tu juventud. Mira, puede ser que falle, que se ponga torpe, que tropiece, que pierda el trabajo. Pues, le puede pasar muchas cosas de la vida, pero no seas desleal con él. Porque todo lo que pasa en la vida es una prueba no te vas a quedar así No hermano es que me echó de la casa Y yo, yo me fui, ya, ella brava Yo bravo, yo me fui Y todo y ahora pues ya, ya pagué dos meses De renta aquí donde estoy y ahora quiere ella Que regrese Pero bajo sus condiciones Tranquilo, tranquilo Presta atención A tu espíritu porque uno Los que somos casados Hicimos un pacto delante De Dios de amar A esa persona y lo malo es que uno hasta ya casado se da cuenta de, de, de los errores que ella tiene, va. Porque cuando uno es novio, ni. No vio, por eso es novio, va, no vio. ¿Te das cuenta? Uno ni cuenta se dio. Ah, hasta que uno ya está casado. Eso se los he contado a aquel chavo que se casó y cuando se sentó así en la cama con su esposa. Ay, mi amor, al fin solo. Sí. Se quitó la peluca, era peluna. Se sacó un ojo, tenía ojos verdes. Se sacó. <risa> y ahora se quería divorciar. ¿Y por qué no te diste cuenta cuando eras amigo de ella? <risa> somos desleales con nuestro espíritu. Cuando no somos leales con nuestra esposa. O hijita, con tu marido. Oye, hermano, vos qué pensás que a tu esposa no le dice que es bonita? ¿Pensás que a tu esposa no le tiran líneas? Hey, mira, pensá, así como a vos Que todas las secretarias se te doblegan ahí Las del mundo, pues ah. ¿Y qué quiere? Constructor No, no soy constructor, soy, soy carpintero Hágame un arca, sálveme del diluvio Te tiran chivola, hombre ¿Y crees que tu esposa no? Eso es con nuestro espíritu bueno tengo otras cosas que prestar porque creo que ah, como no miro sigo adelante mira en Ezequiel 17 13 dice otra cosa que debemos prestar pero con inteligencia cuando prestamos juramentos por eso la Biblia dice que no juremos porque un juramento Dios lo toma muy en cuenta Dice y tomó a uno de la familia real Hizo un pacto con él Y le hizo prestar juramento No, no quisiera meterme a todo El momento que se jura O que se hace ese juramento Solo que hay Cuando prestas un juramento Estás poniendo tu palabra Tu honorabilidad Tu persona, tu nombre lo estás poniendo, si no se cumple el juramento, dejas mal tu propia vida dice que el buen nombre es más precioso que los ungüentos pero fíjate, solo te lo quería mencionar porque ahorita viene el que en Hebreos 2.1 dice por tanto dice debemos prestar mucha mayor, mira cómo es esta duplicación para que se engrandezca Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído No sea que nos desviemos Cuando no se presta atención a la palabra que se oye El desvío viene por la desobediencia Y la desobediencia viene porque no se prestó atención Entonces no se cumple lo que Dios dijo No obedece lo que Dios dijo Eso es lo que hemos venido viendo, hay que Señor nos guarde de no caer en la trampa que cayeron los hebreos Dice en Hechos 3.22 3, 3, Moisés le dijo esto a Israel Esto fue otra oportunidad que Dios le dio a Israel con Cristo Le dijo Moisés El Señor Dios, Jehová tu Dios Levantará un profeta como yo De entre vuestros hermanos a él prestaréis atención En todo cuanto os diga El profeta que Dios le levantó a Israel Antes de que nosotros lo conociéramos Fue Jesús Y cuando el apóstol Pablo está eh, Digamos viendo esta situación Del desastre que vino para los hebreos Dice ¿Acaso Israel no sabía? Claro que sabía A mí se me ha Yo he pensado muchas veces leyendo Sin meditar en ese versículo No puede ser que los hebreos hayan sabido Y sabiendo no aceptaron a Jesús Pero Pablo dice claramente Como quien dice yo también ¿verdad? ¿Acaso Israel no sabía? ¿Acaso los que estaban con Jesús No vieron las señales? No vieron los milagros No oyeron la palabra No vieron el cumplimiento de las profecías No quisieron Prestarle atención Solo con un par de cosas O con una cosa que hubiera hecho Era para que la nación se convirtiera Mira lo que pasa Cuando uno no presta atención O sea que los hebreos Volvieron otra vez A tropezar en lo mismo Así tropezaron desde Moisés Cuando Moisés bajó del monte Ya habían hecho su un, su torito ahí de oro aquel Celebremos fiesta a Jehová hijo, Con el gran toro ahí Celebremos fiesta a Dios Ahí está el niño Dios dice. Celebremos la fiesta Al Señor poderoso a, a, Aquí es donde tenemos A Jesús María y a José Imágenes no Negativo, cambio y fuera Las imágenes las aborrece El alma se vuelca a la imagen Y le pone fe a la imagen Aunque sea la fe de comerse un pan va Porque como esconden Algunos esconden al niño en un pan Y el que se le encuentra hace otra purra Bueno, eso, tío, yo, Dios mío ¿Por qué? ¿Queremos hacer una fiesta? Pagámosla a juntar tu dinerito y te le echas cuando se funde con lo divino se vuelve idolatría pero yo no quiero que te empiecen a quemar por todos lados sino que quiero que aprendas que aprendamos a prestar mira lo que dice el Salmo 101 prestaré atención al camino de integridad el camino de integridad es una forma de vida es una forma de vida digamos íntegra, quiere decir que uno vive de acuerdo a lo que piensa en su espíritu, en su alma y en su cuerpo los que no son íntegros son los que tienen vidas secretas tienen vidas secretas en el trabajo o vidas secretas en la iglesia en la iglesia son santos y y, y en la calle son paganos El camino de integridad Bueno, pero eso de una vez puede servir como invitación Dice el apóstol Pedro Ese Pedro qué lindo llegó a ser Puso atención Pedro, fíjate Porque era un insensato Ese era un rebelde el apóstol Pedro no solo rebelde sino fuerte y agresivo mira cómo lo fue dominando Dios, amansando Dios hasta que se vuelve esta belleza de persona que escribe y dice y así tenemos la palabra profética más segura no lo que pensemos no lo que digamos, no lo que creamos la palabra profética de lo que va a ocurrir más segura a la cual la hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, es decir, que el lugar oscuro es el futuro, lo que viene no se sabe, no entendemos, no sabemos qué irá a pasar. Ese lugar oscuro llega la palabra profética y nos pone una luz. Por allá es, por aquí vamos, nos ubica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prestarle atención. Digamos, Imeneo y Fileto Eran dos hermanitos de la iglesia Imeneo es un nombre griego Que habla, que habla, viene del dios del casamiento Porque viene de una glándula que certifica La virginidad de una mujer Así se llamaba aquel, Imeneo yo se me lo tomo como himeneo, himeneo. Ah. Pero los griegos se van por otro lado, ah, porque de ahí viene la palabra. Pero ese himeneo era discípulo del apóstol Pablo. Y entonces él había oído hablar de la resurrección, pero no oyó, no prestó atención. Como no prestó atención, empezó a decir que la resurrección ya había pasado y tenía razón porque Jesús ya había resucitado. Pero ya había pasado la resurrección de Jesús, no se quedó a oír el discipulado que habían otros turnos de resurrección, que después de Jesús resucitaron los santos del Antiguo Testamento, que es el segundo turno, que después el tercer turno son... Los santos de la iglesia a la parucía, a la venida del Señor Al cuarto turno es a la mitad de la tribulación Ya, ya ese discipulado ya, ya no lo oyeron o no lo creyeron O no le prestaron atención, ni meneo ni fileto Fíjate y meneo eh, el dios del matrimonio ¿va? y siendo infiel a la palabra Y fileto de filete, ¿va? que era un carnudote ese, ¿va? Era filete de vaca pero no evangélica, sino vaca pagana, dura. Mira por no prestar atención y después se pone a decir cosas que no entiende, cosas que no saben. ¿Y cuál es la consecuencia? Primero, que muchos se fueron tras de ellos. Porque ¿qué quiere decir si ya no hay, si ya no hay resurrección? ¿Qué quiere decir que si la resurrección ya pasó y ya no hay resurrección? Lo que quiere decir es Comamos y bebamos porque de todos modos mañana moriremos Si sí quiere decir para qué santificarse Para qué buscar a Dios y de todos modos Nos vamos todos a la tumba Esa es una primera consecuencia Torció a muchos y cuando uno hace eso Se la cobran y todas las personas que uno les hace daño Ya como cristiano se los cobran a uno por eso si ves a una hermanita A un hermanito que, que no haces química Que no haces que, que, que le caes mal O Viceversa Que solo la ves, que ridícula Esos anteojos, o sea, el peinado Todo te cae mal, ok, apartate Apartate Porque si uno Le hace daño a una oveja Esa oveja es hija de Dios Y ¿qué hace un papá cuando dos hijos Están peleando que los coscorronea los, los dos, porque aquí, de parte de quién se pone un papá. Shhh, difícil, ¿no? Yo lo que hacía con mis hijos, él les decía, díganme la verdad quién fue, y los dos se quedaban mudos. Si no me dicen quién fue, les caen los dos, los dos se quedaban mudos. Y entonces para hablarles unas una pero ya pero ya no me decían lo que pasó, sino ay, 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 y ya no decían ya no se quedaban mudos porque ese es el segundo problema cuando uno se desenfoca cuando uno empieza a decir cosas que no sabe empieza a desobedecer lo segundo es viene el castigo viene la consecuencia entonces hijitos nosotros debemos ser buenos prestamistas si le prestas a Dios tu oído te va a devolver con pensamientos honorables, maravillosos, profundos si le prestas atención te va a hacer ver misterios y secretos y si le prestas eh, digamos el oído y la atención vas a, vamos a poder obedecer bien a nuestro Dios pónganse de pie un momentito hijitos. si es que alguien quizá Pongámonos de pie Si, si estás cómodo, tenés algún problema Y quieres estar sentado, está bien Pero los que podamos, pongámonos de pie Cerra tus ojitos un momentito Cerra tus ojitos Porque le quiero hablar a tu corazón le quiero hablar a tu espíritu y a tu alma si por alguna razón has cerrado tus ojitos o tus oídos espirituales no los ojos del rostro porque esos te pedí que los cerraras para que pudieras contestarte a ti mismo esa pregunta si quizá por alguna razón del pasado se han cerrado tus oídos se han cerrado tus ojos porque este es un juicio a la desobediencia así hizo Dios con Israel le cerró sus oídos y sus ojos para que no pudieran ver a Cristo Pero ahora La sangre De Jesús Ha sido derramada Y rociada La sangre de Cristo La fe En Cristo Tu humildad tu humillación delante del Señor, hacen que se abran tus ojos, que se abran tus oídos, para que no andemos como inconscientes, para que no andemos como robotines de un lado para otro, sino que la apertura del oído espiritual y el ojo espiritual, es que se activa nuestra conciencia de que estamos conscientes de lo que somos que somos una criatura de Dios que Él nos ha considerado hacernos sus hijos por su entera voluntad por su propia voluntad por su gracia por ninguna razón que hayamos podido nosotros cumplir ni por buenos, ni por obedientes ni por ninguna razón sino que Dios se fijó en ti y quiere hablarte muchas cosas quiere darte las estrategias de vida para que triunfes Las estrategias Para que un hombre sepa Hacer feliz a su mujer Las estrategias Para que una familia Prospere Señor Abre nuestros ojos Yo traigo Señor Esta palabra que taladre nuestros oídos que quite Señor todo tapón en nuestros oídos como el sacerdote hacía en la administración del cordero tomo la sangre de Jesús y la pongo en el lóbulo de tu oreja Allí en tu pabellón En el pabellón de la oreja ahí ministro la sangre La sangre que destapa La sangre que quita toda tapa Todo tapón Porque esa sangre pagó Por nosotros Para que fuéramos hechos A la imagen de Cristo Ministro la sangre en tu oído Si lo recibes La sangre de Jesús Por la fe La sangre que dice la escritura Que está fresca En la jofaina Por la fe Señor tomo Con mi mano espiritual De esa sangre Y la pongo en cada oído Recibe Pon tu manita en tu oído Y dice Señor recibo Recibo la sangre Que abre mis oídos Para que yo pueda prestárselos A mi Dios Para que pueda prestar mi oído Mi atención Y captar el mensaje divino Para que venga sobre nuestra vida El bien Recibe la sangre En tus oídos Y pongo también sangre En tus ojos Apertura de ojos Apertura de la vista Espiritual Señor yo sello Esta palabra En tu nombre Ministrando El Señor guiará ojos abiertos oídos abiertos
1: en medio
0: de la mano generosa abierta
1: y puedes tener así
0: con tus ojitos cerrados dile
1: te va a ir bien fe y esperanza no puedas seguir Vas a hacer
0: sonreír al Señor.
1: Y a un hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Ten paz. Créelo. En
0: medio de la. Tormenta, créelo con tu oído abierto. Créelo. Y puedes tener, Porque el que cree, todas las la
1: tormenta, cosas le son posibles fe y esperanza cuando no puedas seguir.
0: Vas a pasar la tormenta hijita y aún
1: con tu mundo vas a superarla pedazos, El Señor guiará tus pasos Recibe en paz En el nombre de en Jesús medio de la tormenta Y puedes tener en la tormenta Y fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Y aun con tu mundo Hecho pedazos Y el Señor guiará Tus pasos En tu paz y esperanza y cuando no puedas ser y aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tu paso en paz en medio de la tormenta.
0: Gracias, Señor. Gracias. Permite, Señor, que conservemos nuestros sentidos alerta, ojos y oídos dispuestos. Así bendigo, Señor, a tu pueblo. Aquellos, Señor, que te buscan y no desesperan, que te buscan sabiendo que tienes cosas grandes y lindas para nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas. Esta noche de esta manera tu pueblo Permite Señor que regresemos a casa En paz y con bien Fortalece Señor Nuestro cuerpo, nuestras manos Para seguir en pos de lo que hacemos En el trabajo, en nuestra familia Y también en tu casa Yo los bendigo Señor en el nombre glorioso de Jesús y proclamo sobre ellos vista espiritual y oído obediente a tu palabra, a tu voz para la gloria tuya Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.